0: O que é que todos os cristãos têm em comum? Evangelho de João, capítulo 17. Comentário de Mário Pessona. Ele fala para que todos sejam um, é o versículo 21. Mais uma vez, no versículo 20, agora, ele vai falar que não roga somente por estes, referindo-se aos discípulos, exceto Judas, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E esses somos nós, cada um aqui, tem o seu nome escrito nessa frase, aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Todos os que creram em Jesus como salvador, foram lembrados pelo próprio Senhor Jesus nessa hora, na sua oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora eu pergunto, se o mundo olhar para os cristãos, ele vai crer que o Pai os enviou de maneira alguma hoje? Porque a unidade, ou essa, essa aparência externa de unidade, é a última coisa que existe hoje na cristandade. E é uma questão tão, tão esquisita, porque qual a única coisa que todos os cristãos têm em comum? Todos os salvos por Cristo têm em comum. Eles podem ter diferenças de cultura, diferença de... de de conta no banco, diferença de cor de pele, diferença da casa onde mora, diferença da língua que falam, eles podem ser diferentes em todos os sentidos, mas só tem uma coisa que todos os cristãos têm em comum e que ninguém pode tirar deles. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é o que marca cada cristão. E a única coisa que eles têm em comum, qualquer coisa que os cristãos acrescentarem que não seja o nome de Jesus, não vem de Deus. Vem dos homens, vem de ideias, vem de uma série de coisas, não vem de Deus. Isso não é de hoje. Quando nós pensamos no povo de Israel, que é o povo terreno de Deus do passado, que Deus escolheu da terra para habitar na terra, com promessas terrenas, nós aprendemos que o mesmo princípio já valia para Israel. E esse princípio que vale hoje para a igreja, que é o povo celestial de Deus, com celestiais e espirituais para habitar no céu. É um povo distinto do povo de Israel. Se a gente vai lá para Deuteronômio capítulo, capítulo 12, esse capítulo explica muita coisa do princípio que Deus estabeleceu e não mudou até hoje, que é o princípio da, da unidade construída em cima de um nome, da identificação construída em cima de um nome, de um nome só no versículo, quando ele fala para eles não serem como os povos do mundo ele vai, vai versículo 3, ele vai resumir derribarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas seus bosques queimareis a fogo abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses apagareis o seu nome daquele lugar isso aqui ele estava dizendo para o povo de Israel que era o povo de Deus que iria entrar na terra prometida por Deus para conquistar uma terra aqui, inclusive de espada em punho, isso não tem nada a ver com o cristão. O cristão não tem que sair por aí queimando altares e destruindo estátuas, chutando uh, imagens, nada disso. Isso era para o povo terreno de Deus, cuja esperança era terrena. O cristão não tem isso. Mas uma coisa é comum, que é o que ele vai falar a seguir. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. E ali comerei perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor, vosso Deus." ele vai dizer mais uma vez, tem um versículo adiante, no versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E aí ele dá mais instruções a respeito do lugar onde o Senhor colocaria o, o seu nome. E ele, ele depois iria explicar, o próprio Senhor Jesus iria explicar lá em João, capítulo 4, que embora esse tempo já tivesse passado, o princípio permaneceria o mesmo. Porque para um povo terreno, Deus escolheu um lugar físico na terra. Esse lugar seria Jerusalém, e mais especificamente o templo em Jerusalém. Um judeu não poderia oferecer sacrifícios em lugar nenhum que não fosse no templo de Jerusalém. Ele podia olhar para qualquer lugar, achar lugares muito aprazíveis, muito interessantes, mas os seus sacrifícios só poderiam ser feitos em Jerusalém, no lugar que o Senhor havia colocado o seu nome. E no, no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, a mulher samaritana indaga do Senhor, dizendo, nossos pais, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E aqui ficaria a questão então, mas espera aí, então já não, tem mais um, não teria mais um templo, não teria mais Jerusalém onde adorar? O que teria então? Aí que entra a questão do nome. O nome é o lugar. O nome é o lugar, porque mesmo no tempo em que o Senhor escolheu um lugar físico, tangível na terra... O que, o que uh, marcava aquele lugar era o nome, o nome de Jeová que estava ali, o nome do Senhor que estava ali. E quando nós vamos em Mateus 18, o que, que nós vamos encontrar em Mateus 18, no, no versículo 20? Um pouco antes de Mateus 16, só para deixar claro que haveria uma mudança nas coisas como Deus iria tratar depois que... Ele pergunta a Pedro quem ele, dizia, quem ele diria que era Jesus? Uh, capítulo 16, Mateus 16, 16. Mateus 16, 15. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de toda, toda tradição católica ter insistido que aqui ele estava falando de que construiria a igreja sobre Pedro, e Pedro desmente isso na sua, na sua, na sua carta, quando ele fala que Cristo é a pedra angular, ele deixa claro que aqui ele edificaria algo que não, existiria, não existia ainda naquele momento. Ele usa o verbo edificarei a minha igreja. E essa igreja que ele edificaria, nós vamos aprender depois a partir de Atos 2, que é o corpo de Cristo, o conjunto de todos os salvos por Cristo. Indo agora para Mateus 18, versículo 20, nós vamos encontrar... Outra vez, o mesmo princípio que encontramos para Israel, lá em Deuteronômio, agora aplicado para a igreja. E ainda que alguns leiam esse Mateus 18, versículo 20, como se fosse a congregação de Israel, e efetivamente a palavra igreja, congregação, assembleia, eclésia, é usada indistintamente em toda a Bíblia para falar de uma reunião de pessoas. Sejam pessoas incrédulas, como aparece em Atos, uma turba, lá é chamada de turba. Sejam pessoas crentes, como aparece no Novo Testamento, chamada igreja, o tradutor usou igreja, a palavra. E seja para Israel, que os tradutores usaram congregação de Israel. Mas aqui está falando dessa igreja que seria construída, que Jesus edificaria. No versículo... 20 ele fala em Mateus 18 porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles o mesmo princípio usado no antigo testamento para designar e identificar os que eram de Deus na terra era o nome o nome sobre o qual eles estavam é o mesmo princípio que identifica agora todos os salvos por Cristo nesse mundo o nome, que nome? O mesmo nome, o mesmo nome que hoje nós chamamos Jesus. E alguns insistem que tem que ser em hebraico, que tem que ser de outra maneira, mas aí é, é claro que nem vamos entrar nisso porque é uma questão totalmente absurda. Até o próprio nome Jesus no Brasil, ele, eles, no Nordeste vão falar Jesus, no Sul vão falar em São Paulo vão falar Jesus Jesus. Uh, no som falar outro, de outro jeito Vai mudar conforme o sotaque de cada, de cada região Mas é esse o nome Então esse é o único nome que pode identificar os crentes Agora quando um cristão adota um nome Que não é o nome de Jesus O que ele está fazendo? Bom, eu, meu sobrenome é Persona Porque meu pai chamava-se Persona E eu herdei o sobrenome Persona do meu pai Imagina se eu chego um dia em casa e falo assim Pai, eu não, não gostei muito do, do meu sobrenome Troquei, agora não chamo mais Mário Persona, agora eu chamo Mário qualquer outra coisa. Meu pai ia ficar muito contente com isso, de jeito nenhum. O nome dele é aquilo que me identifica como sendo da linhagem dele. O nome de Jesus é aquilo que identifica os salvos como sendo da linhagem, da nova criação que agora há em Cristo Jesus. Então qualquer pessoa que adota para si um outro nome para se identificar como cristão, Está desonrando a pessoa do próprio Senhor Jesus, como eu desonraria o meu pai, eu teria desonrado o meu pai se eu adotasse um sobrenome diferente daquele que era dele. Visite Visite também 3minutos.net